0: Olá, galera! Olá, habitantes do Planeta Geek! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Geek semanal. E no episódio de hoje vamos falar com um monstro do mercado geek, um grande ilustrador, desenhista, quadrinista, que é diretor de arte do estúdio Maurício de Souza. Ele é responsável hoje pelo departamento de animação. Nós vamos falar com o Zé Márcio Nicolossi, Olha só, pessoal, vocês que gostam dos personagens do Maurício de Souza, que gostam do estilo do Maurício, vocês vão hoje conhecer um pouco dos bastidores deste que é o maior estúdio de produção de conteúdo de quadrinhos e animação do Brasil, um dos maiores do mundo. Então, pessoal, segurem-se que o papo vai rolar e vai ser muito bacana. Então, pessoal, vamos começar nosso papo com o Zé Márcio Nicolossi. Zé Márcio, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui no nosso Podgeek e passar para o nosso público, para essa, essa galera que curte o Universo Geek, um pouco de sua experiência como artista, Principalmente trabalhando no, no maior estúdio de produção de quadrinhos e animação do Brasil, um dos maiores do mundo, né? Zé Márcio Mauro de Souza, eu acredito que é um dos maiores do mundo, né?
1: Sim, sim. Bom, eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando aqui. É, o, em, em relação a estúdio de quadrinhos no Brasil, não realmente não tem ninguém. Sim. De animação já foi maior nos anos 80. Ele chegou a ter uma produtora com mais de 100 profissionais, chegou a ser um dos maiores. Era Black and White and Color, não é esse? Isso, a Black White and Color, que era ali na Rua das Palmeiras, ali. Sim. É, Sim. Tinha mais de 100 funcionários e, e, e chegou a ser o maior estúdio, acho que, da América Latina, se não me engano. E Zé Marche, fala aqui pra gente como que começou
0: a sua carreira? O que motivou você a entrar nessa nos quadrinhos, teve influência da
1: família... Sim, porque... sim. Eu postei recentemente no Facebook algumas, alguns capítulos sim. ali, mas na realidade foi querendo homenagear um dos profissionais que trabalhou na Maurício de Souza, mas já faleceu e foi muito importante para mim lá dentro. Sim. Então, sim. na realidade, assim, é, eu trabalhava com venda de automóveis. Eu, <risos> eu vi a... isso, rapaz, lá. Com 15, 15 anos, mais ou menos, os meus pais se separaram e eu acabei trabalhando mais cedo mas por vontade própria mesmo, uhum. ninguém pediu. Foi. Mas eu procurei emprego em loja de automóvel, realmente era incrível, porque hoje a gente vê com a quantidade de informações no YouTube, internet, Sim. você tá por dentro da vida de desenhistas que eventualmente você já admirava uhum. tal. Aí, nos anos 70 não tinha nada disso, a gente mal sabia das coisas e, e era complicado. Você não tinha acesso à informação uhum. então, para mim. Começar na área talvez de venda de carro, pra depois eventualmente tentar engenharia, direito, qualquer coisa Bom, você seria... já rabiscava, né? Zé Márcio já rabiscava, já gostava, né? Trabalhava
0: com venda de carro, não,
1: então mas... eu desenhei. Esse... Então é que eu vou voltar aí quando eu era moleque. É... Meu pai desenhava muito para mim, porque meu pai era jornalista e trabalhava muito. A gente se comunicava através de desenhos, né? Então, ele sabia que eu, que eu, que eu gostava de, de desenhar. Então, ele, antes de trabalhar, de sair, porque era jornalista, minha mãe é uhum. professora, eu ficava muito tempo sozinho, eu ficava desenhando o tempo todo. Peraí, e, se seu pai e... era
0: jornalista, com certeza trabalhava na Folha e conhecia o Maurício, que trabalhava lá, não é isso?
1: Sim, sim. sim mas foi é, exatamente, porque na época tinha o jornalzinho A Folhinha de São isso. Paulo, e começava a publicar desenhos de criança, aí meu pai resolveu publicar umas coisinhas que eu andei fazendo lá, e, e, e teve até uma matéria, inclusive, depois, e, e ele ficou super entusiasmado com isso e tal, eu adorava isso, porque na realidade eu gostava de desenhar por desenhar, pelo uhum. prazer de desenhar, não tinha noção de carreira profissional, uhum. essa coisa, né? não, não fazia ideia de nada disso, e continuei desenhando. E aí o que aconteceu, os meus pais se separaram, mesmo assim eu comecei a trabalhar com venda de automóvel, mas meu pai acho que não esqueceu essa fase de desenho nossa, minha, né, <risos> com ele. E, e aí ele falou, pô, você não quer trabalhar com desenho, essas coisas? Eu falei, ah, mas existe? <risos> eu achava impossível, eu não acreditava nessa coisa de um brasileiro estar tá ganhando a vida. Nossa, que legal, partismo. o seu pai que falou para você trabalhar com desenho quando geralmente acontece o contrário, né? É, então, é, é, essa é um pouco isso. Eu vou falar, inclusive, isso sobre a última, posta a última postagem que eu, que eu coloco, vou colocar no Facebook vai ser sobre isso. Uhum. Na realidade, ele pegou meus cadernos de desenho e eu copiava coisas do Maurício. Assim, ele, uhum. ele que levava para o Maurício para provar, Ele levava para quem de repente tivesse lá acompanhando isso, fazendo avaliações. É, como profissionais da Que ano tá era isso, tempo. Zé
0: Márcio? Década de 70, é, né? eu
1: comecei em 74, e, e, e aí ele levava os meus desenhos, e tinha até, eu brinquei uma vez, eu postei isso, que tinha uns recados, assim, que, muito interessantes, tipo, uh, aponte o lápis de vez em quando. <risos> eu copiava, a gente não tinha, não tinha noção técnica de, de, de estruturação de personagens, desenhava por desenhar, feeling, né, de moleque, de menino. E tinha, tem técnicas, né? Mas Sim. eu não tinha noção nada disso, nem tipo de lápis, essas coisas. Quer dizer, apesar de eu desenhar muito tudo, eu desenhava aquele João Faber número 2 e qualquer papel servia. Mas aí meu pai levou meus cadernos lá e até que surgiu uma vaga lá. Acho que um rapaz foi, saiu para servir o Exército e eu entrei, mas eu tinha uns 16 anos.
0: Que bacana, que
1: bacana. Aí eu fiquei fazendo ilustração lá na Folhinha de São Paulo, que era mais. O, era, o, era o início, né? Eu nunca entrei sim. oficialmente para a História em Quadrinhos, o setor de História em Quadrinhos do Maurício. Como o estúdio era pequeno lá na Barão de Limeira, que ficava no prédio da Folha de São Paulo.
0: Era o começo do Maurício, né, Zé Márcio também? Sim, né? Sim, a estrutura Maurício. Né?
1: Era no prédio da Barão de Limeira, Isso, ali, no prédio da Folha. Sim. E todos ficavam juntos numa mesma, numa mesma sala, então tinha o pessoal do merchandising, não tinha animação nessa época. Uhum. Os desenhos animados eram produzidos por produtoras externas, né? Tinha... A Lynx Filme também, né? Produziu, né? Alguns comerciais A Lynx, é, pro... foi do meu mestre, Rui Perotti. Sim, sim. Todos eles animaram, acho que, uh, comerciais da é. SICA, né?
0: Isso. Do, do... Você acredita, Zé Márcio, só abrindo um isso que eu tenho um rolinho 16 mm com alguns desses comerciais? Opa,
1: isso já tá virando relíquia, guarda, guarda
0: aí. <risos> Ganhei do Rui Perote, inclusive. O filho dele, o Guilherme, esses dias tava conversando com ele.
1: O Perotti Mas, era né? do seu Cabral e ia navegando, é, né? É, exatamente. Claro. Árabe, né? Os clássicos isso. da animação dos anos 60. Sugismundo. Nossa, é, o filho dele tá indo bem na animação, que é o ah, Guilherme. O Guilherme né? está com a gente trabalhando num projeto, sabia? Nós, Opa, estamos, nós estamos desenvolvendo um projeto
0: é. de animação, o Guilherme tá com a gente aí. Nossa, é. grande cara. Não, o Guilherme foi... é uma geração de artistas, né, Zé Márcio? De animadores, uh -huh. né? O filho dele também tá nesse caminho, né?
1: Ah, é, o meu também tá na, na animação. Ah, né? tô é, é, passa o G, né, Zé Márcio? <risos> é, o meu pai, é que eu acho que eu até eu coloco isso no post, que eu falo assim, eu não sei se ele. Ele era jornalista, ele não era um desenhista, é. mas gostava de desenho, né? Que bacana, né? Eu achei legal isso do seu pai ter estimulado você a trabalhar, não só a desenhar.
0: É, eu... Porque é uma coisa que é... O que é muito interessante, eu, no caso, que tenho escola, são os pais chegarem lá e hoje, com toda tecnologia, o mundo se aproximou com todas as possibilidades que essa geração tem, ainda tem pai que chega e fala assim, pô, mas isso dá futuro? <risos>
1: não é? E o seu, naquela época, via que dava futuro, cara. Olha que legal. É, eu, eu mesmo fiquei impressionado, porque eu mesmo, assim, eu tinha eu comprava os gibis do Maurício, assim, em 1970 saiu, acho que a primeira Mônica. Eu adorei as histórias, eu era menino, né? Olha, cara, quem não gostou? A Mônica, é eu vou te falar. né? Eu não esqueça até e hoje. Aquela... É,
0: ela segurando o carrinho, não é? Pra Exato. passar uma... Não é? Cara, quando eu vi essa publicação, eu já conhecia os trabalhos do Maurício esporadicamente pela Folhinha, que meu pai às vezes comprava a Folha de domingo só por causa da Folhinha para me dar. Meu pai também me estimulou muito, né? Uhum. Aliás, uma coisa que eu, eu acho interessante que não tem mais, né? Que na, na nossa época era muito importante esses suplementos infantis, né? Pra gente é metade, que era
1: garoto, é. né? É. A Folhinha uhum. ela começou na Folha, depois ela, ela era em formato tabloide, depois ficou reduzido a metade. Uh, depois foi para o estadinho, né? O Maurício foi para o estadinho. Exame. De lá para cá, acho que não, não existe mais um suplemento infantil. Você sabe, mas é Márcio, que eu comecei minha carreira fazendo suplemento infantil. Eu criei um chamado o Trabuquinho. Ah, e legal. distribuí para vários jornais do interior de São Paulo. O Trabuquinho era por causa do Trabuco, do Vicente Leporazzi, não, não?
0: Isso, exatamente. A gente falando isso, a galera que está nos ouvindo, Mas tem muita gente que é, é da geração Z, vai falar assim, fala, pô, <risos> 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 pô, esse pessoal aí, né? Porque tem muita gente que ouve a gente que é dessa geração nova. É, né? é e você sabe que a gente tem até que explicar o que é tabloide, olha que coisa incrível. Uhum. Porque muita gente às vezes fala, pô, o que é tabloide? Tabloide, na verdade, era uma, era uma, era uma publicação, era um formato né? que era metade do tamanho de um jornal. Exato. É, ele era metade, ele era dobrado e era colocado dentro do jornal. Foi assim que o quadrinho começou nos Estados Unidos. Não foi com revista, foi com os, os famosos suplementos dominicais, né?
1: Exato. Então, e aqui no Brasil, o Maurício, ele... Eu acho que foi
0: assim a grande oportunidade do Maurício, né?
1: Pois, ele, ele ilustrava. Quando, eu, quando ele, o meu pai publicou a, as minhas desenhinhos na, como de criança na Folhinha de São Paulo, o Maurício já era um dos ilustradores principais, porque haviam outros, né? Tinham outros desenhos, uhum. Orlando Matos, tinha o, o, o Júlio Shimamoto com o Gaúcho, que na última página tinha uma, uma história do Gaúcho, né? E que eu gostava bem, porque já apareciam uns cavalos bonitos lá, achava bacana os desenhos do Shimamoto. Tinha outros desenhos, mas o Maurício já tinha a publicação, já era um dos principais ilustradores disso é. em 1964. Foi o ano que o, o, ainda a tia Lenita era a editora do jornal. Ela recebia do Clube da Folhinha Ilustrações de Criança. Meu pai mandou meus desenhos lá e eu fui, fui fazendo. Não, o estilo do Maurício é, é fenomenal, né, Zé Márcio? Vamos falar a verdade, ele desenvolveu um estilo. É, ele foi bem criativo ali, adaptou. Começou com coisas, como todo mundo, inspirando em bota, Isso. Né, cozinha, tal, mas depois ele foi variando. Tanto que eu acho eu acho bacana, apesar de eu mesmo ter desenhado muito, muitos quadrinhos pra ele, mas eu acho que o verdadeiro estilo do Maurício é aquele losango, sabe aquele anguloso? Sim, né? aquele primeirão, é, não é isso? Uma primeiras revistas, eu falo, esse é o autêntico Maurício de Que
0: foi feito a série, né, da, da Vila... Não foi feito uma série com usando esse visual antigo da é, Mônica? É, eu, eu
1: fiz, eu trabalhei no design desse, desse, do bairro do Limoeiro. Isso, bairro do isso, é, a gente bairro do fez Limoeiro. Até um teaser que foi é, lançado na Comic Con do, de 2016, 2017, alguma coisa assim.
0: Ficou muito bacana, é, né? É, muito quisemos, legal. Ah, esse
1: aí a gente produziu no estúdio, a gente, a gente animou lá. E era a minha proposta era essa de reviver um pouco aquele estilo tradicional, do Alves, que ele traça dele. Mas era aquele estilo que chamava atenção. Lógico que
0: com o tempo o design foi se aprimorando, mas na nossa época não tinha nada igual. Não, aquele não. pezinho chato, sem dedo. <risos> Exato. Né? Uns com sapato, é, outros coisa... sem. É, exatamente. E justamente esse rosto, aquela orelha grande. Então ele desenvolveu... É, não, assim foi uma coisa natural não sei se houve uma pesquisa no design, mas ele chegou nisso sim sim nessa linha de trabalho que eu acho fantástico e aí ele foi aprimorando até o universo da Mônica foi se expandindo sim, né
1: sim ele ele, e... ele meio que deu uma de bom empreendedor né ele começou a chamar sim. gente para trabalhar com ele ele fez uma visita coisa rara é, no, no Brasil hein é difícil edição, um negócio... é difícil dividir né essa coisa você dividir com outros uma criação muito pessoal né mas a gente sim. conseguiu isso e, olha, se deu bem, porque muitos caras esses fantásticos estiveram lá trabalhando e eu tive a oportunidade de conhecer vários deles lá dentro. J Jaime Cortez. Jaime Cortez, que foi, na o realidade, Jaime. o primeiro editor dele, né? Ele ter, ter trazido, porque o Jaime foi o referência na ilustração no Brasil, sim, né? Sim, sim, o Jaime. Não tem nem o que falar, então, foi, eu Acho que foi o grande mestre mesmo, mas... nosso. Ilustrações, livros de técnica de desenho e coisa e tal, era fantástico. E uma pessoa fantástica, viu? Ele foi meu... Meio... Eu guru na época lá, porque ele foi meu diretor de arte lá dentro da Maurício de Souza. Nos anos.
0: Eu era moleque, o meu sonho era conhecer o Jaime Cortez. Quando ele faleceu em 87, eu fiz um, uma edição do Trabuquim especial sobre ele. Ah, é. Lamentei muito mesmo, eu queria muito conhecer o Jaime Cortez, não tive essa oportunidade. Eu era moleque ainda, né? Uhum. Então. É, moleque. E é,
1: é, Moleque acho que, não era. É. E são aquelas coisas da vida, né? Porque, por exemplo, eu tinha ganho, eu ganhei de uma tia minha também que. Também acho, gostava desse negócio de eu desenhar, Ela me deu aquele livro dele, A Técnica do Desenho. Exatamente, onde tem
0: inclusive vários artistas. O Maurício de Souza, em início com os primeiros desenhos dele, que aquele cara. esboço para transformar a filha na Mônica. Exato, né?
1: Exatamente, ele, ele tem, tá tudo lá, tá
0: tudo lá. Esse livro eu ganhei do meu pai, me lembro, eu era criança, acho que foi meu primeiro professor de desenho, foi Jaime Cortez através desse livro. Nossa. É que e um bacana. outro também, o Renato Silva, que tinha uma série de livros de desenho também, eu acho que você deve ter.
1: Sim, conhecido. famoso Renato Silva, tinha uns desenho de animais, de pessoas e coisa e tal, né? A gente falando papo de velho aqui, cara! <risos> Não, mas você falando Jaime Cortez, tem a ver comigo também, porque na realidade eu tava uhum. trabalhando na, na no Maurício já há um bom tempo, e ele, ele quando ele entrou na Direção de Arte, ele, eu já estava fazendo alguns quadros, já ilustrava para folhinha mesmo, acabei ilustrando muito para a Folhinha de São Paulo, que era o jornal que eu tinha aparecido quando <risos> tinha uns 3, 4 anos. Eu mandei meus garatujas lá. Você tem guardado esse seu desenho? Eu vou publicar, vou publicar isso daí. Ó, oh, que legal, e, cara. E muito tenho. Bacana. E tenho, publicar sim, vou colocar no Face, né? E, e, uhum. e, e enfim, ele tinha desenvolvido lá o. o eu estava desenvolvendo aquele estilo lá, meio tudo no lápis fazendo desenho finalizando finalizando a lápis então as primeiras eu fiz até capa da folhinha só finalizando a, a, a lápis isso e depois mais para frente o Maurício pediu para eu fazer tiras do penadinho só a lápis né e foi interessante essa essa abertura só que eu ia nessa nesse caminho aí até que um dia o Jaime pegou começou a me apresentar outros universos né? ele pegou jogou na minha mesa uma, uma revista da heavy metal que tinha o Moeders, que tinha o Hugo Pratt, que tinha toda aquela, aquela turma da heavy metal, da metal e lan. Quadrinho é, europeu, isso. né, cara? Eu fiquei, É outra linguagem. Que ele né? de queixo caído, né? Ele falou assim, pô, ele falou, então, tenta alguma coisa aí, pô. Ele pegou me inscreveu no, no Salão Mackenzie de humor de 1978 e foi aí que eu comecei a tentar uma, uma, uma coisa meio pessoal, autoral, em termos de quadrinhos, Que até então eu não tava nem aí, eu tava... Tocando o barco lá dentro das coisas do Maurício, sim, fazendo é. minhas experiências tal com os personagens, porque na realidade eu acabei é, chegando num jeito de desenhar, justamente porque eu não estava conseguindo desenhar do jeito que tinha que ser feito, né no padrão, sim, eu não estava chegando no, numa conclusão. Então pesquisando por outras fontes, eu acabei resolvendo a Mônica do meu jeito ali, né? Dentro de uma, de que uma média aceitável lá dentro, mas um pouco diferente, né? Porque tinha desenhistas que se resolviam fantasticamente, mas eu não conseguia. Copiar aquilo, aí eu comecei a inventar do meu jeito ali, tentar resolver. É um, você fala assim: uma, uma, uma estrutura, um esboço, um boneco para construir personagens. Exato. Pessoal, você exato. Tá então eu fui meio. Que
0: tem que lançar as proporções, respeitar as cabeças. Exatamente, tal, né?
1: exato. A tal das duas cabeças e meio, primeira mim era uma isso. outra. Né? Aí eu falei: Meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu não tinha noção de nada. Então é. é. Hoje a molecada vai trabalhar lá, ou vai levar portfólio, eles estão sabendo de tudo, sabendo de muita coisa. Então eu falo: Nossa, que diferença, que diferença. Então, aí o Cortês me apresentou, eu fiz o... aí eu comecei a procurar, porque ele me apresentou o Frank Frazetta, essa coisa, esse pessoal incrível né, de ilustração, os americanos, os europeus, cara, aí foi um mundo novo. É, cada um tem sua técnica, seu estilo, sua maneira de fazer. É, é... O
0: quadrinho na Europa é muito interessante, porque eles têm a, a banda desenhada, que é a publicação em álbum, né?
1: Isso. A o Asterix, eu, um... eu
0: adorava Asterix, quando eu conheci o Asterix quando era garoto, foi uma descoberta pra mim, achei aquilo incrível, né? É,
1: então, essa, essa, esse universo aí do, dos desenhistas europeus, tinha uns americanos, evidente, mas o, os europeus foi uma, uma novidade fantástica. E o Cortez conhecia alguns até pessoalmente, o Hugo Pratt. Ele, ele veio de Portugal, veio, né? É, o, é verdade, o era é verdade. Verdade. Era. só que ele veio aqui, mas aqui ele fez a carreira dele aqui no Brasil, praticamente.
0: Sim. Ô, Zé Márcio, e você que é assim, você é um dos assim dos, uma das figuras a nível de arte dentro do Maurício você é diretor de arte tudo hoje né hoje o, o Maurício é uma indústria de produção de quadrinhos de animação isso. né de conteúdo audiovisual isso sem sombra de dúvida e é legal que você começou lá no início quando era uma sala isso né E você foi acompanhando esse processo e acredito que foi um dos responsáveis também deu sua contribuição para, inclusive, é, como falei, a, ir aprimorando o processo do desenho, encontrando caminhos, inclusive, né para, de repente, deixar os personagens mais plásticos para animação, para outros tipos de mídia, não seria Exatamente,
1: isso? exatamente. É porque na animação, a questão do movimento, você tem que ter uma visão tridimensional do personagem. É, exato. Então, você acaba querendo resolver personagens de vários ângulos, e isso era meio que, naturalmente, eu fui para esse caminho. Sim. É, então, no final dos anos 70, o Maurício com, comprou a Black and White, né, que era uma produtora de animação, era, era ligada à Proemi. inclusive foi a agência que criava as propagandas da SICA e coisa e tal.
0: Não, é dessa época, porque eu me lembro que teve um, de, um, um desenho da, da Turma da Mônica, que era de Natal. Sim,
1: Feliz Natal para Todos, foi lá feito. do... Isso. É, isso foi veiculado em 76, e de... 77. Exato. E depois Globo, vieram né, os longas,
0: ali. né? É, na realidade, aquela isso. foi a primeira
1: experiência que foi feita, eu acho que com a participação do Jaime Cortez, acho que ele ajudou, porque ele conhecia o Daniel Messias e acho que fez a ponte Maurício pro Daniel Messias e eles produziram esses cinco minutos, alguma coisa assim, desse feliz... A Chaminé, né? Que era a Chaminé. Isso. Meu, aquilo na época não, não, foi fantástico. Não, quer dizer, né, eu porque... acho assim, a televisão deu uma alavancada na, na, na carreira do Maurício fantástico, porque... Nos anos 60 já tinha aqueles comerciais preto e branco de goiabada, de, uhum, de tomate, isso. de marmelada, de, enfim, com os personagens dele. Depois veio essa, esse, esse especial de Natal. Em 76, 77 Que era veiculado praticamente de hora em hora na, É, na... exato Nossa, aquilo... E nos anos 70 que o Maurício então começou a, a Publicar, acho que uma Abril, né? Coisa... né, editora abriu que tentado na TV foi fantástico A animação nesse ponto ela realmente ela ajuda demais E teve o longa na década
0: de 80, não foi? Acho que foi
1: o primeiro longa então, dele aí né? nessa, quando Ele fez acho que um dos primeiros As Aventuras da Turma da Mônica acho 81, alguma coisa assim Exato, exato E que eram várias histórias linkadas por ele Ele, ele aparecia, aparecia
0: isso, ele aparecia ligando é, conversão. Aí
1: depois entrou A Princesa de Robô, que foi um longo com uma história só. E após os longas, aí teve uma interrupção da Embrafilme, deu um problema lá com a Embrafilme, alguma coisa assim, aí acabou meio que dando uma pausa. Aí eu saí pro mercado publicitário. Eu tava mais envolvido em animação e fui pro mercado publicitário. Aí que eu conheci, comecei a trabalhar pro Daniel Messias, pro Briquet... Então animei Sim. Frango da Sadia. Quer dizer, al além, Bom, do Maurício, além do Maurício, você
0: trabalhou também em Sim, outros estúdios, Sim, eu saí, estúdios, porque né?
1: nesse período de 84 até 90, eu fiquei no mercado publicitário trabalhando como animação. Então eu trabalhava animando para os estúdios do Daniel Messias e do Briquet, Luiz Briquet. Então eu animei muito Frango da Sadia, Snoopy, A Águia Santa... Mas... Com Valbertsi, você não trabalhou com Valbertsi não, Start não. Na realidade, eu acabei ficando lá, porque só a produção dele já estava me tomando quase todo o tempo. então tinha Bom de Boca, tinha vários filmes do Bom de Boca que eu fiz também. Então, isso foi... Mas foi um aprendizado muito legal, porque você mudava de personagem a cada semana. Sim, você tinha um... deixa você mais versátil no desenho. Você sai de uma linha e tem que ir se adaptando. Exatamente. Ali. Foi uma escola muito interessante para mim ter feito essas animações durante esses seis anos. né E depois eu voltei. Nos anos 90, o Maurício estava querendo começar uma série, fazer séries para TV e coisa e tal, que ele tava querendo entrar de vez no, na, na TV com algum produto de TV, num formato, inclusive. Porque eu não sei se vocês lembram, mas os vídeos que foram produzidos, os filmes que foram produzidos nessa período de 84, 90, os filmes não tinham uma duração fixa, né? Uhum. É, é, é Tinha verdade. filme de 10 minutos, depois vinha um de 3, depois vinha um de 5. Quer dizer, hoje tá voltando um pouco isso, né? Mas na época era meio estranho, porque já, você já tinha um padrão com grades de feicos e tal, Sim. então tinha que ter uma minutagem mais ou menos estabelecida e a gente começou a fazer filme de sete minutos é, é, é o período do cine -gibi, né? Cine não é? que virou os vídeos, de, começaram como fitas de vídeo, que eram os vídeos de Ibis, e, e depois virou o cine -Gibi, que no, em 2004 acabou sendo lançado, lançado em FI cinema mas aí foi difícil porque a concorrência com o Homem-Aranha não é fácil, né? foi o primeiro filme com Homem-Aranha, é. então a gente teve um problema <risos> com isso, mas enfim, mas ele voltou porque ele, tinha, ele voltou praticamente em 2004 acho que a última vez que ele tinha estado em cinema, tinha, tinha sido praticamente em 82, então era um período longo que ele estava ausente das telas, né, mas ele voltou, na realidade não era um filme para cinema, o Cinegibi é mais para vídeo, né, mas virou um DVD, foi uma série de DVDs que foram produzidos pela Paramount, né, e, mas, é, enfim, mas ele foi uma forma dele botar o pé de novo na, na área de animação, e hoje estamos aí fazendo, o estúdio tem, diminuiu, né, porque ele chegou a ter muitos profissionais, aí ele foi nessas reestruturações, acabou ficando enxuto de, o estúdio. E hoje a gente consegue produzir... Hoje é o Mônica Toy que a gente faz lá.
0: Isso, que, aliás, é um sucesso, né? É a sua voz, né, Zé Márcio? A, a abertura é com a sua eu, voz, não é eu, isso? É, né a sua voz faz aquele barulhinho, aquele tudo, ruído. faz todo aquela... o
1: áudio, né? Do, do, inclusive os efeitos e, e tudo. Ah, é você <risos> tudo, que faz porque tudo, porque até, é, dizer, é, até. a trilha, até a trilha a é você que voz, faz. Porque, na realidade, assim, é, mesmo na época dos filmes de sete minutos... Eu sempre fazia uma guia dos diálogos dos personagens uhum. para orientar dubladores e coisas, para o timing da cena, para ele controlar o tempo de, uhum. de interpretação. E no caso dos Toys, como não tem diálogo, não tem nada, minha, eu tive que fazer sons para eles entenderem que o passo era dig, 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 uhum. a, a pancada era um, pá, era não sei <risos> o que. Eu falei, eu, eu fazia isso para orientar já nos filmes de sete, mas no caso dos Toys, o filme era inteiro, assim. Então é uma espécie de uma partitura maluca aí com o feito que eu faço. Não, e que
0: genialidade é o projeto Mônica Toy, Que genialidade. De quem partiu a ideia? Foi você mesmo? Então, na não realidade, não? É assim,
1: o departamento de design que a Mônica, que é comercial, tinha, uhum. vi, tinha visto uns, uns bonequinhos feitos com um papel, feito pelo Bruno Honda, que é um designer que, tava, que hoje tá lá no Maurício. E, e aí a Mônica falou, pô, daria pra fazer desenho animado com isso, né? E aí ela foi pedir um teste de animação lá para mim, porque eu, tava, eu sou hoje, eu dirijo o departamento de animação lá, né? E na época eles queriam fazer 3D, mas a gente não tinha uma equipe 3D. A equipe tinha ficado pequena e a gente tinha, no máximo, gente para trabalhar com flash. E fazer alguma coisa em animação 2D. Tradicional 2D, né? Quer dizer, ainda O antigo flash, né? Aliás, o flash, ele foi, assim, na minha opinião, uma grande inovação na
0: animação, né? Tem um desenho animado de longa-metragem do Maurício, que eu acho que você também deve ter coordenado, que aquele uma turma da Mônica e uma viagem no tempo, que foi feito em flash. É, a gente participou mais
1: na pré-produção, porque isso foi produzido no Rio de Janeiro.
0: Isso, e você sabe que dois dos diretores, o diretor de, de, de animação, foram alunos nossos, que foi o Evanildo Santos e o Alan Camilo. Nossa,
1: o Evanildo é fantástico. É, nós
0: tivemos a, na, na, na nossa escola, nós montamos na época um estúdio só para desenvolver animações em flash, esses meninos trabalharam lá, não deu certo, aí eles foram para o Rio uhum. E acabaram se envolvendo na produção. Inclusive, eu estive lá no estúdio. Era, acho que era Twister Studio, Isso, não era? Isso, exatamente. Eu é, estive lá no estúdio, conheci o pessoal que estava fazendo a animação e, e fiquei impressionado na época, né? Um longa-metragem feito em flash, né? Foi uma coisa... Legal pra caramba, é, né? Eles
1: já tinham um, dominando bem a técnica do, do, do cutout, que a gente fala que é a animação de recorte. Isso, isso exato. É isso, é, isso foi, foi fundamental, inclusive porque nós também no Maurício, também estavam começando a mexer com isso. Eles já tinham começado antes, né? No, no, com mexer com o flash, o pessoal do Rio. Aí a, nós adotávamos, nós adotamos depois para se trabalhar com Flash, que foi fundamental, porque os primeiros toys que a gente fez, os primeiros 50 episódios foram todos feitos em Flash. Olha que bacana! E hoje o Flash
0: não existe mais? Não, ele, um, ele, algum, ele outros, existe, né? ele
1: existe, mas acho que o, os recursos dele ficou meio limitado. Então tem outros programas tipo Tumbum. O mais Sim. usado agora é o Tumbum, né? Que, é, que o pessoal está usando e ele, ele se assemelha muito. Ele tem muitos recursos de e lembra um pouco a animação tradicional, né? de timeline, uma série de coisas e, e você assim, Zé Marcio, você prefere HQ ou animação? Olha, eu gosto dos dois, né, eu acho assim eu, eu acabei fiquei, ficando meio dividido porque eu, eu adoro HQ tanto que eu vou tentar retomar minhas coisas agora mesmo, de... o Maurício as últimas coisas que eu fiz, acho que foi o Cascão Porker em 2007 se eu não me engano e o Príncipe, Pequeno Príncipe, né, que foi o, o, o livro lançado pela, da girassol mas isso em 2015. Então eu não fiz quadrinhos, mas quadrinhos para mim é, um, é uma, uma coisa muito especial, eu tenho um carinho muito especial pelos quadrinhos. É. A animação fantástica também, eu também gostaria de produzir alguma coisa em animação, assim você diz um serviço próprio, né? É isso, uma criação sua. Eu fico vendo esses filmes que passam nesses festivais tipo Animamundi, é impressionante, cada coisa linda que aparece lá... A gente eu tá falando
0: que hoje você tem várias maneiras de escoar a sua produção. Diferente da nossa época, que era mais difícil, você estava limitado, ou televisão, ou impresso, e tinha que estar tá no meio, uma grande editora, um, um esquema de distribuição que é complicado. Hoje não, hoje você tem redes sociais, Instagram, YouTube, você tem sistemas de financiamento por catarse. Hoje eu acho que para a nova geração está mais tá, fácil, é Eu né, tenho visto
1: coisas incríveis. Você sabe que o próprio Mônica Toy, ele começou no YouTube, aliás, ele é do YouTube, né? Ele... E agora está no Netflix, né, Mônica Toy está no Netflix, né? É todo, esse é, um, é o único produto praticamente interno da Maurício Souza em termos de animação, porque a equipe ficou pequena, então é o que dá para produzir são esses, esses vídeos pro, do Mônica Toy. Eventualmente a gente fez o, os teasers lá do, do, do Astronauta, a gente fez os teasers, o teaser do bairro do Limoeiro, mas a produção principal nesses últimos anos tem sido o Mônica Toy, é uma equipe muito, muito, muito afiadinha, muito legal pessoal muito bacana, os animadores talentosos que estão lá. Ó, oh, oh, que legal, olha, você tá
0: é, é, proporcionando para o nosso pessoal, assim, informações, né, que são os bastidores do, do Maurício, muita gente ama, eu tenho alunos, assim, que adoram Maurício Souza, tanto a turma da Mônica, a Mônica Jovem também, que foi um, uma coisa, assim, fantástica, uma ideia legal, né, de, de repente, usar o mangá também. É, agora na, parece na, na... que tá
1: tendo um novo, que é a Mônica a Geração 12, né, que é uma, é uma, mais um mangá, só que esse é mangá mesmo, é Lê-se como Mangá, é, tão lançando agora, estão fazendo um, Acho que o número zero está disponibilizado na internet, alguma coisa assim. Não, e, e as Graphic novels,
0: né? A gráfica, essa foi incrível. Essa foi que eu acho que foi fantástico essa oportunidade
1: também, como... aí que o Maurício abriu para os desenhistas, através é. de seus estilos pessoais, interpretarem os personagens dele, foi fantástico. Isso daí foi uma virada é. muito boa. Quem cuida disso é o, o Cidão, Guzman, né? O, o Cidismo, né? Que é o... Ele é o responsável por essa, essa iniciativa. Inclusive, ele andou fazendo gráficos novos, até com os próprios desenhistas da, da casa, né? fazendo algumas versões do Maurício de Souza há mais 50, 50 anos, alguma coisa ali. Zé Márcio,
0: agora, agora uma, uma, uma coisa que é importante para quem acompanha aqui o Podgeek, gosta tanto do mercado quanto do Maurício, que é muito importante. Você que está aí dentro, começou, né, você faz parte da, até da, da história do Maurício. É, é, responda para o pessoal, o que precisa para se trabalhar no Maurício e qual o conselho que você daria? Vamos supor, alguém está ouvindo e um dia, tem o sonho de um dia ir lá no Maurício, trabalhar na, na, no Maurício de Souza, em qualquer um desses setores. Qual o conselho que você dá e o que precisaria?
1: Bom, se for alguma coisa ligada à área de desenho, quadrinhos, é, pesquisar o, o que está sendo publicado hoje, tentar copiar os desenhos na, na medida do possível, né? Hoje tem várias informações, é, de repente, até com essa relação das proporções, se não me engano, até foi publicado alguma coisa nesse sentido, mas tentar copiar os desenhos uhum. e apresentá-los lá para pessoal da área. Na animação, é realmente levar um portfólio de animação, do que produz, se já animou em flash, ou se gosta disso, porque assim, é, não existe ainda no, no Maurício um esquema de estágio, né, para esse tipo de... Que seria ideal, na Sim. realidade, eu, eu cheguei a ter dois estagiários na época da animação, no, nos anos 90, e um deles, inclusive, foi para Disney, para você ter ideia, é o Léo Matsuda, que virou diretor de filmes na Disney. Ele era do Mackenzie, estava Olha... é, lá ele, tá, fantástico, ele, tá, lá com a gente, fantástico. Mas foi um dos poucos mo momentos onde ter, onde abriu essa oportunidade. Que eu acho é, o importante é você ter é, o aprendizado se dar próximo aos profissionais, na minha opinião, né? Você vê-los trabalhando, para mim foi verdade. diferente, fez uma diferença enorme, principalmente porque eu sou o tipo exemplo que não entrou pronto. Né? É. Mas a nossa geração é assim, né, Zé Márcio? A gente nunca teve no
0: Brasil diferente de outros lugares, Estados Unidos. A gente nunca Exato. teve uma escola. Eu acho que agora que existe, nos últimos acho que 10 anos, inclusive eu tenho a minha faz quase 30 anos, mas acho que nos últimos anos que começaram a surgir escolas de profissionais da nossa geração, né? Que começaram a montar um, um, um estúdio aqui, ensinar, porque na verdade não, não se tinha,
1: né? É muito recente hoje Exato. a escola de artes no Brasil. É, por isso que eu digo, é, é, e ainda é ótimo que existam e é bom que continue a, a surgir mais, né? Mas, independentemente do, da, da escola ou não, eu acho que você, esse tempo de, de adaptação do profissional, seja ele da onde vier, ele precisa de um tempo de adaptação. Quer dizer, um roteirista precisa entender como que se escrevem as histórias do Maurício, né? Pode sim, depois sim. acrescentar o seu estilo pessoal, mas ele precisa entender como, como são produzidos os roteiros lá, quer dizer, a maneira como, como é desenvolvido o texto, a fala dos personagens, isso para quem está pretendendo... É, apresentar alguma coisa na área de roteiros, né? Que eu, que eu tenho visto, porque muitos roteiristas do Maurício trabalham em casa, né, remoto, né? Acho que lá mesmo tem uhum. uns três ou quatro, mas já muitos produzem e mandam material por e-mail e coisa desse tipo. Então é, é, é interessante dar uma lida nos, no, nas, nas revistas e, e tentarem entender como é que é o, a construção dos diálogos, o que, que normalmente se fala ou não se fala, enfim dar um pouco uh, o estilo da casa para poder se apresentar lá. Porque isso, isso não quer dizer que você não seja um bom roteirista ou não escrever. Você pode também, é. independente de você não conseguir desenhar a Mônica, você pode ser um grande desenhista e não conseguir desenhar a Mônica. É, eu já vi vários uhum. casos, né? Tem casos, tem Sim. casos os caras têm desenho de anatomia fantástica outros estilos fantásticos, mas não se adaptam na, quando vão fazer uma Mônica. Se você olhar a Mônica que o Will Eisner fez, Will Eisner <risos> é um desastre, é um desastre aquilo ali em termos <risos> de proporção. É, não tem você tem exato, que ter afinidade exato. com o mas é mais com não é e vai falar que o cara é ruim pelo amor de Deus o cara é um gênio enfim eu acho assim é, mais lá para você desenhar quadrinhos você tem que desenhar no padrão e mesmo sim, que você sim. se adapte tem que fazer tem parte né? não, não existe dois desenhistas iguais mas você tem que entender as proporções como é que são resolvidas as poses então o quadrinho dá muita noção das, do, do básico que você tem que saber no caso de desenho né Composição dos quadrinhos, copiar que uma legal, página. Já, né? Normalmente o pessoal pede para você copiar uma página de uma, de uma historinha qualquer que você goste. E ponha tudo, inclusive os balões, tudo, para você perceber a, a composição, a distribuição ter, e mostrar isso para o pessoal do, do, dos quadrinhos, né? Que eles fazem uma seleção de, através dessa, dessas páginas que eles mandam, né? Roteiro é isso, a mesma coisa. Roteiro é a mesma coisa. É você, você observar como são as histórias publicadas estudar o tipo de diálogo, o tipo de, de fala, a característica de, dos personagens e tentar criar alguma coisa nessa, nessa, nessa linha. Animação é a mesma coisa, você vê mais um, por exemplo, no caso do Toy, é legal se você já anima alguma coisa e levar algum, alguma coisa de animação própria ou, de repente, alguma interpretação sua dos do sóis. Pode criar lá um desenho e fazer mesmo, e mostrar uma animação própria mesmo, em flash, o que tiver, a gente pode avaliar e já sentir o, 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 se o cara vai como é que fala? Tá com o um feeling no caminho certo, né? Olha, olha que bacana
0: vocês que estão ouvindo as dicas do Zé Márcio, que é, assim, um dos profissionais... É, é, responsáveis pelo, pelo, pelo padrão estético no estúdio do Maurício Souza, diretor de arte do Maurício Souza, então vocês ouviram em primeira mão, olha aí pessoal, já começa a estudar, rabiscar e quem sabe um dia vocês vão topar Isso, com né? ele lá, né Zé Márcio? Na área de
1: animação é comigo, as outras tem outros profissionais lá responsáveis. É, hoje você só cuida da animação, né Zé Márcio? Só animação. Sim, sim, né? é. Eu, eu na realidade, eu, apesar de ter feito quadrinhos, ilustração, eu, eu era do setor de merchandising na época, quando eu entrei, tinha bem uma divisão, onde o Jaime Cortez dirigiu, né? era o setor de merchandising, fazia ilustrações para camiseta, para produtos e tal. E eventualmente eu trabalhava para os quadrinhos, né, fazendo páginas e tal. Depois, e eu produzi muitos quadrinhos mesmo não sendo do setor. Mas depois quando entrou a animação, aí eu fui direto para animação e fiquei. Que legal. Zé Márcio, olha, antes da gente
0: encerrar, eu queria fazer umas perguntas aqui para você, que é o seguinte, responda a gente. Seu super-herói
1: preferido? Super-herói? É... Nossa, eu me lembro que o daqueles, uh, eu sou fã da época do Jack Kirby dos do super herói Shell, né? Que eram, Sim, Eu adorava já... ali, eu gostava muito do do Capitão, do Thor, do Capitão América, esse pessoal que hoje são, são os, os classicão
0: mesmo da Marvel, é, né? Os o desenho do Jack mesmo, Kirby
1: né? com a arte final do Rickstone, eu descobri o nome do cara. Era um arte finalista que eu adorava. Acho que o próprio Jack Kirby não gostava tanto da arte final dele, mas eu adorava. Meu, e é fantástico os desenhos de Jack Kirby.
0: Não, o Kirby criou o padrão Marvel então de Então toda aquela né?
1: turma, lá eu me lembro que o super-herói Shell, eu digo Shell porque foram lançados nos postos Shell. Sim, começaram assim, né? Os cinco eram o Namoro, o Hulk, o Homem uhum. o de Ferro, o Capitão América e Thor. Esses cinco era a turma do, da Marvel né? lá, que era lançada, no, os números iniciais eram vendidos nos postos Shell, então os famosos super-heróis Shell, isso me marcou muito. Eu gostava demais também da, dos heróis da Hanna-Barbera, você vê que eu não tô citando um, né? Porque, na verdade é o grupo. É muita influência, né? Não adianta, é, é muita influência. Né? Shazam, aquela turma da Hanna-Barbera. Alex Toth, né? Que era o estilo
0: do Alex Toth, né? Que fazia, né? O Alex Toth é,
1: esse, é, esse é outro monstro aí de estilo, de desenho, meu Deus do céu. É muita coisa. <risos> é muito assunto, né? É, seu filme preferido, Zé Márcio, tem um... Olha, filme, eu vou dizer que o, o Hayao Miyazaki, em termos de animação, me impressiona muito com os filmes dele, sabe? O Viagem de Chihiro... Chihiro é fantástico. É incrível, é um filme, assim, est estranho e ao mesmo tempo fantástico. É lindo, o Hayao realmente conseguiu um estilo. Essa coisa dos animes, né, os desenhos uh, japoneses, né, baseados no mangás. Eu acho que, inclusive, era uma, era uma linha que eu acho que a gente deveria ter adotado no Brasil, né? uma linha de, de, de estilo que eu acho que a gente poderia ter adotado antes. Enfim, mas é, o Raial Miyazaki, eu acho que é uma referência para mim em termos de desenho animado, né? Os Tom e Jerry, sem dúvida, os Tom e Jerry, os primeiros, né? Da, da própria... da Metro, MGM, né? né? Fazer Fred Quimby, né? É, eu assistia em cinema, cara. Eu assistia no, em cinema isso daí, era a minha alegria de mas o matinez de domingo era o Tom e Jerry que legal, e série? série cara, eu, eu vou ficar com aquelas séries dos anos 60 que passavam no, na, na, no canal, na Record que eram Perdidos no Espaço Terra de Gigantes, viagens no Mar viagem no Fundo do Mar Nossa, essas, essas séries, de é um gênio, tem, tem
0: muita gente que tá ouvindo o nosso Podgeek, que é da nova geração que vai começar a pesquisar tudo isso no Youtube hein? <risos>
1: e vale a pena tem né, agora pra você ver, eu vi muita coisa que eu nem, nem tinha visto, inclusive em cores, porque na realidade era PB, a minha TV era preto e branco. E agora não, eu tô vendo a cor da Dini é um gênio, os caras <risos> tá vendo que era. Ó, eu vou fazer, eu vou inverter a pergunta, em vez
0: de você responder qual HQ é o Graphic Novel preferido, eu vou até fazer uma pergunta aqui meio, meio sacana, tá? Qual o seu personagem do Maurício preferido? É ah, o Cebolinha,
1: isso aí não demora. Eu adoro. O... É o Cebolinha? O Cebolinha, eu acho que é gostoso de desenhar. Ele é... A Mônica, com aqueles cabelos dela, é meio complicado, mas o. O Cebolinha, com aqueles cinco fios de cabelo, é ótimo. Eu, acho que ele... Eu sempre gostei dele, até no, no, nos estilos interiores, os básicos é, do Maurício, é, né? É interessante
0: então, isso do Cebolinha, porque quando era criança ele é muito Maurício, é... A, a visão que se tem é essa, né? Que na verdade não é só a turma da Mônica, é a turma da Mônica e do Cebolinha. Sim, não é? Sim,
1: <risos> exato. Historicamente, o... começou com o Cebolinha, acho que aí andaram se queixando que faltava personagem feminino, aí o Maurício colocou a Mônica. Mas o Cebolinha, acho que começou a aparecer, foi antes, foi na matilha do Cebolinha que a Mônica apareceu. Depois ela virou a dona da rua e a história já... Ó, oh, Zé Márcio, quero agradecer muito, foi um
0: papo muito bacana, muito bacana mesmo, né? Eu acho que o nosso público vai, assim, deve ter ficado muito, muito feliz de, de, de conhecer não só a sua história, que é uma história fantástica, como também os bastidores do, do, do estúdio do Maurício, que é, a maior, é o maior núcleo de produção de conteúdo geek, quadrinhos e animação do Brasil, né? E um dos maiores do mundo. Nós temos esse, esse patrimônio, de certa forma, da, do Brasil, né? Então, sim,
1: sim. É, o Maurício já é um ícone aí da... Da cultura da, pop, da, vamos falar, da, né? Fantástico. É muito bom estar tá lá, tá, é muito bom. Eu que agradeço a oportunidade de vocês me deram aí de conversar e sempre que precisarem que bacana. eu estou aqui. E, e você as vai as tomar ordens. um
0: cafezinho na nossa escola? Vamos marcar um dia para você tomar um cafezinho lá. Opa, opa. E, vou, e a gente sempre encerra aqui falando, né? Dando uma mensagem, que, conversando com você. Nós percebemos que você realmente é um herói. Você é um herói. É um herói da ilustração. Deu uma contribuição muito grande para a turma da Mônica. E é uma mensagem que a gente, a gente sempre deixa para o nosso público. Para que eles sejam heróis. Né? Então, agradeço né, de você mostrar esse, esse seu superpoder artístico para o pessoal e ter dado essa sua contribuição no mercado, que é muito importante
1: Bom, eu que agradeço aí os elogios muito obrigado pelo convite E acho que a única dica que eu daria é confie, no, acredite em, em, no seu potencial, sabe, eu acho que você, por exemplo, quem se liga com arte, é interessante primeiro fazer uma, um, um espírito crítico e, e observar às vezes, continuar estudando sempre, não ficar restrito só numa, numa, numa fonte abre o leque de opções e ali você com calma, você escolhe para onde você quer ir Sempre acredite que vá é possível Se houver persistência, determinação, você chega lá E é isso que torna a pessoa Um herói, não é Zé Márcio?
0: <risos> então Muito obrigado Você é um herói e Lembre-se pessoal, sejam Sempre heróis Um grande abraço, Zé Márcio Um abraço para vocês e até o nosso próximo Pod Geek. Abração para vocês, obrigado